0: Ihr hört den Apfelplausch, der originale Podcast von applelike.com. Hallo und herzlich
1: willkommen zum Apfelplausch Episode 20. Es ist einmal mehr Sonntag und eine Apple-Woche ist vorbei. Wir reden über das, was wichtig war. Wir sind Lukas und Roman. Und bevor es losgeht, fangen wir an mit der Auslosung unseres Gewinnspiels vom letzten Mal. Wir hatten da ziemlich krasse Gewinne am Start. Also es klingt immer so blöd, wenn ich das sage, aber ich meine, was ich sage. Ich meine es wirklich. Und Lukas wird jetzt gleich die Kristallkugel rollen lassen zum zweiten Mal, muss man übrigens sagen, weil wir <lacht> nämlich eben schon einen Anlauf hatten, aber wir haben das alles groß inszeniert, wir haben es aufgepumpt und dann hatten wir aber unseren Aufnahmeknopf nicht gedrückt. Ja. <lacht> Bzw. Gut, ja, muss man,
0: man muss fair sein, ich äh, hatte den Aufnahmeknopf nicht gedrückt, Roman hat es vorbildlich gemacht. Aber es ist ja tatsächlich das erste Mal, dass es uns passiert ist. Ja? Wir haben hier schon voller Elan drei, vier Minuten aufgenommen und dann, äh, ich muss dich unterbrechen, Roman, es hat nicht aufgenommen hier. Ah, naja, jetzt ähm, geht alles. Wir sind live auf Sendung, zumindest nehmen wir jetzt bei uns äh, lokal auf. Und jetzt wollen wir mal schauen, wer hat denn gewonnen? Wir haben nämlich echt coole Gewinne verlost. Die letzte Woche einen 100, äh, 120 Euro fast sind es von Bandwerk und dann nochmal zwei, iPhone, Lederhüllen von Stilgut und eine Powerbank. Und jetzt wollen wir mal schauen, wer hat denn gewonnen? Gewinner ermitteln, jetzt. Dann müssen wir noch schauen, wer hat richtig getippt in den Kommentaren. Und jetzt klicke ich auf Suchen. Und dann steht hier, Seifang Ralf als erster Gewinner. Herzlichen Glückwunsch, du hast von uns den Bandwerkgutschein gewonnen, über 119 Euro. Ja, sehr cool, die machen ja die Apple Watch Armbänder. Ähm, Glückwunsch schon mal dann, der nächste Gewinner die Andrea Oderfer, auch Glückwunsch an die Andrea, die hat unsere Powerbank gewonnen, auch sehr cool Powerbank ist immer cool der dritte Gewinner der Fabian Janser dem senden wir sehr gerne den Leder die Lederhülle von Stilgut zu und auch an dem vierten Gewinner geht eine Lederhülle an die Sara Java ja Glückwunsch an alle Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und dann natürlich auch gleich die Erwähnung, ähm, es gibt wieder ein Gewinnspiel nächste Woche, ja, wir, wir, wir hauen Dinge raus am laufenden Band. Was gibt es denn nächste Woche zu gewinnen? Auch sehr, sehr coole Sache. Artvis, die Berliner Firma, deutsche Firma, die äh, verlost Leather Clips, also drei iPhone-Lederhüllen. Die sind ziemlich cool, habe ich auch privat für das iPhone 7 schon immer gerne genutzt und da täglich im Gebrauch äh, gehabt. Und als vierten Gewinn gibt es von Everki, einer, einer Premium-Leder-Firma, gibt es einen Messenger, nennen sie das Ganze, Mini-Messenger, aber das hat nichts mit einer Messenger-App zu tun, ist nämlich eine, Leder, eine Ledertasche fürs iPad oder für Tablets generell für 125 Euro, also eine richtig coole, hochwertige Hülle. Vier Gewinner also wieder werden ähm, ermittelt und was müsst ihr tun? Wie immer ganz einfach unseren Facebook-Beitrag liken, der überall verlinkt und gepostet und eingebettet ist und in den Kommentaren folgende Gewinnspielfrage beantworten. Seit wann gibt es Apfel-Like? Wann wurde Apfel-Like gegründet? War das 2010, 2012 oder 2014? Und wenn ihr das ja. weiß, äh, wenn ihr das wisst oder sogar seit Anfang vielleicht sogar dabei seid, ja, dann schreibt das in die Kommentare und vielleicht habt ihr dann, seid ihr schon unter den Gewinnern nächste Woche.
1: Ich musste selbst nachgucken eben, oder wir mussten selbst nachgucken, ich wusste es nämlich selbst nicht. Ich bin auch <lacht> ja. nicht seit Anfang dabei.
0: <lacht> nee, ab vielleicht. -like. Das ist ständig in Veränderung, aber so soll es ja sein. <lacht> Gut. Ja, viel Glück allen Teilnehmern und dann wollen wir jetzt aber zum Spannenden kommen natürlich, was den Podcast ja ausmacht. Was war los diese Woche, Roman? Eine ganze Menge. Und ja, ja. Wir, wir wollen starten mit einer, mit, einer, mit einer aktuellen Story. Was ist dir denn passiert? Roman, erzähl mal. Ich habe die Feuerwehr
1: gerufen. Also äh, nicht, dass <lacht> okay. es gebrannt hätte, aber äh, es, war, es war es war diese neue vertragte Ausschaltfunktion vom iPhone, die man ja vom iPhone 10, wo man dann äh, seiten Seiten Side button drücken muss und den Lautstärke-Knopf und dann kommt ja dieser Bildschirm und da habe ich dann ähm, hier diesen Not Notfallknopf versehentlich geklickt und habe den Notruf aber auch wieder abstoppen können, so ist ja nicht, aber dann kamen, kamen meine Notfallkontakte aus meinem Notfallpass irgendwie hervor, keine Ahnung, ob das immer so, ob das so soll oder ob das ist, ich weiß nicht, das war ganz seltsam auf jeden Fall, war da meine Freundin steht da drin und meine Mutter, die hatte, also meine Freundin hatte mal sich selbst irgendwann und meine Mutter halt eingetragen, weil sie eine recht gewissenhafte Person ist und das ähm, wurde mir dann in dem Moment zum Verhängnis, weil ja irgendwie, ich habe das dann auch weggeklickt, das iPhone ausgeschaltet, ich musste es nämlich neu starten, da war eine App, die irgendwie bei der Installation gehangen hat und wie ich das wieder angestellt habe, ich sitze da so, lese, rede, mache mach Sachen so, und einmal kriege ich SMS und anrufe so von meiner Mutter die irgendwie aus dem Haus gelaufen ist und dahin, wo ich angeblich wäre, weil mein iPhone hatte nämlich dann in meinem, ohne mein Wissen, SMS verschickt an die beiden, wo dann drin stand: Ich habe von diesem von diesem äh, was stand da ein äh, von diesem ungefähren Standort einen Notruf getätigt. Und dann war da so eine Karte mit äh, dem Ort, wo ich war. Und ich war in äh, einer Kneipe. Ne? Und ähm, <lacht> ja, es ist, äh, es ist sehr skurril. Es war schon skurril, skurril genug. Ich habe den Leuten dann gesagt, oh, alles gut, es geht mir gut. Es war irgendwie, ich weiß nicht, was das ist. Aber das Leiden hörte nicht auf. Am nächsten Tag hatte ich das nämlich dasselbe nochmal. Da kam nämlich wieder eine SMS, eine WhatsApp von meiner Freundin, die meinte, ist denn jetzt alles okay? Ich so, ja. Und ich gucke dann so in meine Nachrichten und da hat es dann schon wieder einen äh, SMS verschickt, da stand dann drinnen, mein Notfallstandort hätte sich geändert und dann war da meine Zuhauseadresse drin. Und da wurde ich dann wirklich ein wenig äh, verwirrt und, und, und leicht äh, paranoid, weil ich irgendwie dachte so, hallo, das habe ich nicht gewollt, das habe ich auch nicht nirgendwo veranlasst, wieso macht es das? Und ich habe dann mal gegoogelt, ich habe auch mit einem Kollegen gesprochen aus unserer Redaktion, mit dem ich gerade da noch eine Besprechung hatte. Ich so, ey, kannst du dir vorstellen, was das soll? Er wusste es auch nicht. Und es stand auch nicht bei Apple im Support und in den Foren wird noch immer nur diese SOS-Funktion mit dem Sprachanrufen diskutiert. Vielleicht nochmal über die Sirene. Aber... Ähm, nicht das, und dann habe ich es irgendwie unter den Einstellungen gefunden, so den Notruf-SMS-Einstellungen, da kannst du dann das Teilen deines Notfallstandortes deaktivieren. Das taucht aber auch nur dann auf, wenn es zuvor aktiviert wurde. Und das habe ich dann gemacht, da muss man dann wieder so einen Timer wegklicken. Aber also, ganz im Ernst, das ist äh, sicherlich gut gemeint und vielleicht hilft es auch Leuten aus irgendwelchen Geiselnamen oder Entführungen oder weißt du, ist ja doppelt noch was zu retten, ganz sicher ist es so, aber dadurch, dass es so schlecht dokumentiert ist, hat es dazu geführt, dass sich in meiner Familie die Leute zu Tode erschrocken haben.
0: Ja, das klingt ja nach einer echt heftigen Story. Ich meine, ich muss zugeben, ich wusste das gar nicht, dass das iPhone irgendwie SMS versendet oder, oder iMessages oder was es auch immer da gemacht hat. Ich Natürlich, die SOS-Funktion, die ist seit längerem bekannt. Die ist auch an sich eigentlich eine gute Sache, auch an der Apple Watch, dass es da so nahtlos integriert ist. Aber hey, krass, das ist echt... Äh, ich meine, ich muss noch eine Geschichte von mir auch zum Besten geben. Es war nämlich, ich glaube, am, am zweiten Tag, als ich das... Am zweiten Tag von meiner Benutzung beim iPhone X, iPhone X. IPhone X ähm, da wollte ich das Gerät mal ausschalten, ja, wie man das eben so macht, hin und wieder. Und ähm, wie macht man denn das? Nicht mehr über den normalen Power-Button, sondern man muss äh, zwei Knöpfe gedrückt halten, neben dem Power-Button und, glaube ich, die, die, die Leiser-Taste. Und ja. das hat ich dann für mehrere Sekunden, glaube ich, vier, fünf Sekunden gemacht, und auf einmal ging lautstark ein Sirenenton ab. Und wenn man den nochmal fünf Sekunden gedrückt gehalten hätte, den Ton, äh, den Knopf, dann hätte es eben auch den Notruf angerufen. Das war dann auf jeden Fall mega laut, wahrscheinlich eben auf, auf, auf 150% Lautstärke. Und äh, meine Mutter hat dann schon eben von unten gerufen, äh, was ist jetzt, Fe äh, Fe Feuermelder oder was? Und ich sage äh, nee, äh, ich wollte gerade mein iPhone ausschalten <lacht> und <lacht> also, ja, das, irgendwie die, dieses SOS-Zeug, ein bisschen undurchsichtig ist es schon gemacht, ja.
1: Ja gut, naja, ähm, vielleicht wird einer von uns irgendwann mal ähm, dank dieser Notruffunktion aus einem Auto, in einem sinkenden Auto oder aus einem Stausee gerettet, also dann werden wir Apple dankbar sein dafür. Ähm, ja, klar, man weiß nie. Aber jetzt kommen wir mal zu den harten Sachen, den harten Fakten. Was gab es denn diese Woche noch so? Wir hatten auf jeden Fall ein, ein wenig Action, war da. Und es ist eine Sache, die betrifft jetzt so den meisten, die meisten Privatanwender eher weniger. Aber einige Profis werden sich äh, ja vermutlich freuen, wobei das noch abzuwarten bleibt, wie weit es sich wirklich verbreitet. Die Rede ist vom iMac Pro, Apples neue Profikiste. Ähm... Das ist ein, ein ziemlich scharfes Teil. Das hat ähm, ziemlich krass leistungsfähige Cores drin. Das sind Xeon-Prozessoren. Äh, ne? Und die billigste Konfiguration ist in Euroland. Bei
0: 5400
1: noch was Euro logisch. Lukas. Genau, Lukas 5000 Spezifikationen nochmal am Start. Ja, ich habe
0: gerade die Apple Homepage offen. Ich meine, auswendig kann ich das auch nicht. Ähm, 5499 Euro sind es ganz genau. Das ist der Einstiegspreis, dass wir uns hier richtig verstehen. In Dollar war das ja 4999, glaube ich, US-Dollar. Also hier hm. mal wieder. Wird einiges an den Währungen gedreht und an den Währungsverschiebungen. Aber naja, so ist das eben. Ich denke, in diesem Preiskategorien macht es dann auch keinen Unterschied mehr. Jedenfalls, das ist die Basisversion. Und jetzt mal die Frage, was bekommt man denn für 5.499 Euro? Man, wir Euro 5.500, machen wir den. Okay, äh, 5.000. 500. Ja. <lacht> Trinkgeld, ähm, okay. Ja, man bekommt eine ganze Menge, so, dass, so fair muss man schon sein, ich meine es ist immerhin ein 27 Zoll 5K Display verbaut und wenn man so einen normalen Rechner sich irgendwo nach Hause stellt mit wahnsinnigen Specs, dann muss man eben erst noch ein 4 oder 5K Display dazu sich kaufen, also da ist mal schon noch das Top Notch Display verbaut. Übrigens ohne Notch, aber Top Notch Display. <lacht> <lacht> ähm, und ja, äh, 3,2 GHz 8-Kernprozessor, eben der Intel Xeon W-Prozessor, der neueste Shit wohl. Ähm, Turbo Boost bis 4,2 GHz, das ist schon, ja, ist schon heftig für ein Basismodell. 32 GB RAM, 32 GB RAM, ja, und 1 TB SSD. Ja, die Radeon Pro Vega 56 ist da am Start mit 8 GB Grafikspeicher. Aber das ist eben nur das Basismodell. Schauen wir mal an, was gibt es denn, wenn man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen will. Gehen wir hier auf Konfigurieren. Übrigens, hier steht ein bis zwei Wochen Lieferzeit. Also das hat sich auch schon, ähm, das, das kommt erst, ja sagen wir Anfang Jänner an, Anfang Januar, wenn man den jetzt so bestellt. Dann gibt es jetzt noch die 10 kern Versionen mit, dem, mit der Vega 64 Grafikkarte, mit 64 GB Arbeitsspeicher. Und ja, das kann man dann beliebig weit spielen. Was natürlich auch möglich ist, ist komplett sich die absoluten äh, Knaller-Prozessoren da zu gönnen, mit 14 oder 18 Kernen. Die gibt es Und allerdings wir uns erst... mal die maximale Version an, also das Krasseste, was wir so ja, haben. Dem, das... Ist wohl der 18 -Kern prozessor mit Turbo Boost bis 4,3 GHz, 128 GB Arbeitsspeicher. Und ja, wählen wir mal alles aus: 4 TB SSD, logisch, ne, die beste Grafikkarte, die Vega 64 mit 16 GB Grafikspeicher. Dann liegen wir schon hier bei 15.339 Euro. Und dann kann man natürlich noch ein bisschen Trackpad dazu kaufen. Dann, mein Final Cut, Logic Pro X kann man auch immer und dann ist, ist man eben sehr schnell über 16.000 Euro. Ich glaube der N, wenn man es voll ausgemaxt kauft, dann ist es 16.157 Euro, wenn es mich nicht täuscht. Ähm, ja, das ist krass. Das ist eine Ansage. Und natürlich diesmal auch die Frage, äh, äh, lautet die Frage nicht, werden wir uns den iMac Pro holen, sondern wer wird sich den iMac Pro holen und werden sich die wird sich die Zielgruppe den iMac Pro holen?
1: Hm. Ja, das ist ich mein eine gute Frage. Also ich meine, werden sicherlich einige Leute, äh, es, es, diese Basisversion, sage ich mal, ähm, das wird sicher einige ansprechen, gerade aus dem Bereich Filmproduktion, Videoproduktion, Animation, 3D, Design, ja auch in Musik. Ich weiß gar nicht, ähm, inwieweit man bei Musikproduktion so viel Power braucht, aber ich weiß, es muss zumindest irgendwie eine Notwendigkeit geben, weil es gab vor kurzem ja einige Updates, Final Cut Pro ist jetzt... Er kann jetzt mehr mit AR und VR umgehen, kann auch auf VR-Headsets ausspielen und Kompressor und Motion wurden abgedatet und auch Logic Pro X. Das wurde auf den iMac Pro optimiert. Also ich weiß, ich habe noch nie so richtig Musikproduktion auf hohem Niveau getrieben. Ich weiß nicht, ob man da viel, sehr viel Energie braucht. Äh, ja, also die,
0: die, die einzige Musikproduktion, die ich bisher betrieben habe, ist das Podcast-Intro, das ich mir mit Garageband gewerkelt habe. Auf dem <lacht> Immerhin. Auf dem MacBook. Auf dem MacBook Pro, ja. Da brauchten wir doch keinen Supercomputer für. <lacht> Nö, ich <Alter>. glaube, <lacht> mit dem iMac Pro geht das nicht besser. Äh, ja, ich meine, ähm, was man schon sagen muss, ich glaube sogar, dass die High-End-Versionen ein bisschen, bisschen besser gehen werden. Meinst du nicht auch? Ich meine, klar, Standardkonfiguration, das ist schon krass, was da, an, was da geboten wird, aber die, die, die wirkliche Zielgruppe, die möchte doch echt richtig krass was machen und da sind die 10-Kern-Prozessoren finde ich schon fast so eine Art Must-Have um den Preis und dass man zum <lacht> zumindest 64 oder 128 Gigabyte Arbeitsspeicher nimmt. Ich also mein, SSD kann man auch anhängen, von mir aus, ja, aber so... Ich
1: weiß halt nicht, ich weiß wirklich nicht, wie, ich, ich habe keine Ahnung, wie schnell man ressourcentechnisch an die Grenzen kommt, wenn man jetzt zum Beispiel ja, 3D-Renderings oder sowas. Könnt ihr mir vorstellen, dass das recht rechenintensiv ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wann äh, man wie viel braucht und ob der also der Privatanwender wird sich das nicht für 15.000 holen, aber die Frage ist, wird sich das eine Firma für 15.000 holen und das wird sie auch nur tun, wenn es dafür einen ganz, ganz einen wirklich echten großen Grund gibt und ähm, das ist ein bisschen so die Frage, weil Workstations, das ist ja, fällt ja in den Bereich der Workstations diese Dinger und ähm, die, da, ähm, gibt es ähm, welche für 4.000 von HP oder Lenovo, das sind dann also der Think Center, heißen die glaube ich. Und die sind also alle deutlich günstiger, haben aber auch schon sehr, sehr hochgerüstete Spezifikationen. so Und äh, außerdem sind sie, was ja im Unternehmensumfeld auch nicht ganz unwichtig ist, Windows-Maschinen. Und äh, da bin ich mir wirklich unsicher, ob diese ausgebauten Modelle eine große Käufergruppe finden
0: werden. Ja, ähm, es ist ja immer der Vergleich, wenn, äh, wenn wir ankommen mit äh, Mac Pro, vor allem auch iMac Pro, dann äh, ist natürlich das Erste, das, den, äh, das vielen einfällt, ja, aber was kann man sich dafür für einen Windows-Rechner zusammenstellen? Klar, man kann sich wohl auch für 5000 Euro einen äh, übel, vielleicht sogar noch krasseren PC zusammenstellen aber dann braucht man eben noch ein Display und darauf lauf, läuft kein Final Cut, darauf laufen, äh, laufen viele Programme nicht, mit denen eben diese Profis gerne arbeiten. Ich meine, der Mac ist schon eine Plattform, die für, die, für, für diese Professionals eben ja. immer noch sehr, sehr gut zieht und ja. ähm, das, man ist so wie eine Art gebunden an Apple und muss eben diese Preise dann auch bezahlen. Ich meine, der ist nicht wirklich... Aufrüstbar beim Nachhinein. Ich glaube, Arbeitsspeicher nee, gar kann, man, nicht, überhaupt gar nicht. kann man auch nicht mehr aufrüsten, oder ja? Ja, ist, hm, ich weiß ja. nicht. Äh, ich habe ne, ne, ein ziemlich spannendes Review gesehen von Alexi Beksi. Uh. Ähm, der hat den iMac Pro schon seit zwei Wochen oder eineinhalb Wochen oder so im Test. Apple hat dem ein Exemplar zugesendet, wohl auch mit 128 GB Arbeitsspeicher, also schon echt ein... Ein, 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 ein ziemlich High-End-Teil. Ich hatte mein iPhone mal vor ein paar Jahren als Speicher. <lacht> ja, aber das ist der Arbeitsspeicher. Ja, es ist ja. echt krass. Es ist wirklich wahnsinnig. Jedenfalls hat der gleich einen Test gemacht mit einer Red Epic. Und ich weiß nicht, das wird den meisten von euch nichts sagen. Red ist einer der professionellsten Kamerahersteller. Und die können mittlerweile schon 8K-Videos aufnehmen in RAW, also in RAW-Format. Absolut eine wahnsinnige Qualität. Und da und noch haben dann ein einige Sekunden. Speicherfresser ja, und, ja, ein, war, war, ein, einige Sekunden haben dann schon einige Gigabyte an Speicher. Also, wenn man hier äh, mehrere Minuten aufnehmen möchte, ja, dann, braucht man dann kommt man schnell über die 100 Gigabyte. Und das benötigt wahnsinnig viel Arbeitsspeicher und wahnsinnig viel Grafikpower, das Ganze irgendwie zu machen. Und er hat das Ganze dann, er hat also wirklich, glaube ich, stundenweise 8K-Material da in Final Cut hin und her geschoben und hat gesagt, mhm. es läuft butterweich. Also der Final Cut ist auf dem iMac Pro wohl noch viel besser angepasst, als es auf dem MacBook Pros läuft, weil da gab es in letzter Zeit immer wieder mal Probleme. Ich weiß es von einigen YouTubern, die sagen, hätte ich mir bloß kein MacBook Pro gekauft, also die neuen, weil die glaube ich auch unter High Sierra eben nicht mehr so gut laufen, keine Ahnung wieso, aber der iMac Pro wurde wohl perfekt wieder mal angepasst. Also die Software, Final Cut natürlich ja, das läuft. Das heißt auch der, der Preis, also für den Preis läuft der Mac immerhin. Sollte er natürlich auch. Es nicht ist, ist jetzt die Frage, ob
1: dieses letzte Update von Final Cut Pro das auf den am MacBooks auch ein bisschen besser gemacht
0: hat. Das könnte ja durchaus sein. Man weiß. Mhm. Ich bin, ich habe kein, keine Ahnung von Video. Ich, äh, ich weiß nur von, von manchen, die, die sagten, sie sind immer noch nicht auf High Sierra, weil sie das schon befürchtet hatten, dass mhm. es eben in den ersten Versionen gerade bei Videoschnitt und so dann zu abstürz abstürzen kommt und du musst dir eben ja schon denken wenn du das beruflich machst und dir stürzt ja, ja. Du ein Projekt ab das ist schon wahnsinnig und Projekte herrlich. dürfen nicht
1: ja. abstürzen also das, das kenne ich auch aus so anderen so, so Musikprogrammen und so Studioprogrammen wie, wo ich das früher mal hatte wenn die äh, Soundforge hatten wir früher äh, das war das war noch nicht projektorientiert und dann habe ich mal irgendwann in so einer Projektsache, wo dann halt, ne bei Soundforge war es noch so, man hat einfach eine Aufnahme geöffnet. so Und dann konnte man da auch schon mit Spuren, glaube ich, so, das ewig lang her. Aber das konnte nicht abstürzen in dem Sinne. Und diese Programme, die mit Projekten arbeiten, bevor du es irgendwie in etwas exportiert hast, hast du ja nur diese Projektdateien. Wenn da irgendwas dran kaputt geht, ja, du, also in den meisten Fällen kannst du es ja zurücknehmen, Änderungen zurücknehmen, 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 aber wenn es irgendwie abstürzt, dann ist es weg. Und ja. das ist ganz übel,
0: ja. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. also der Klar, der Rechner für das Geld muss er auch laufen. Ähm, das wäre dann schon irgendwo das Minimum, dass er so funktioniert wie angeworben. Ange ja, also ähm, für, wir sind nicht die Zielgruppe. Wir können da auch nur ein bisschen so drüber quatschen. Äh, wir können Aber auch nicht aus erster, aus erster Hand sagen, ob das jetzt für den Pro wirklich besser ist als ein Mac Pro. Weil wir wissen auch, ein Mac Pro ist in der Pipeline, Apple hat das diese Woche schon wieder gesagt, äh, es kommen neue Mac Pros, vielleicht sogar ja, schon nächstes Jahr. Ja, ne? Mh, genau, eben modular und das ist auch so ein großer Punkt beim iMac Pro, nee, den kann man nicht äh, im Nachhinein mal was aufrüsten, ohne dass die Garantie verloren geht. Uff. Ja.
1: Das ist, ist so eine Frage, ob das halt, ähm, ob der Mac Pro, der neue Mac Pro, wenn der dann irgendwann mal kommt, vielleicht irgendwie, mh, jetzt einige vom iMac Pro Kauf abhält, so ein bisschen. Weil äh, es könnte durchaus sein, dass der dann mit einem etwas günstigeren Einstiegspreis kommt. Also was heißt günstiger? Nicht günstig, aber günstiger als der iMac Pro und dann quasi durch die Aufrüstung nur teuer wird. Das, ist, das ja ist ja immerhin kein Bildschirm, sondern das wird dann wieder so ein Pot sein wahrscheinlich, ne? So ein, ja. Äh, ja, ich und denke auch, ja. Der kommt dann vielleicht für 4.000, so, oder, oder 3.000, 5.000, das ist viel, aber das kann man noch machen und dann kann man den halt tunen und tunen und tunen. Ja. Und ich kann mir denken, dass ja einige sagen so, naja, wenn der richtige Profi-Rechner jetzt noch kommt und das Ding da quasi so eine Art
0: Zwischenschritt ist, dafür aber ein ganz schön teurer, dann warte ich erstmal noch eine Weile. Aber weißt das du, was auch, was auch spannend ist, dass ich glaube und ich habe auch schon gehört, dass viele diesen Zwischenschritt tatsächlich gehen würden. Also sich jetzt den iMac Pro holen und wenn in eineinhalb Jahren oder zwei Jahren dann dieser Mac Pro kommt, dann kauft man sich den wieder. Weil das sind wirklich solle Leute. Da, da geht es jetzt nicht darum, ob der 14.000 oder 13.000 Euro kostet, sondern da geht es darum, die brauchen jetzt eine geile Maschine und wenn jetzt die Mac Pros langsam so anfangen, langsam äh, alt zu werden, dann kauft man sich jetzt ein iMac Pro als Überbrückung meinetwegen, auch wenn das jetzt krass klingt, aber ich kenne das von einem YouTuber, MKBHD ist einer der besten und einer der größten Technik-YouTube-Kanäle und der hat mal gesagt, ja, er kauft sich den iMac Pro, hat mittlerweile eben schon einen von Apple bekommen, aber er wird sich den wahrscheinlich auch privat kaufen, wenn er das Testgerät zurückgeben muss und sich dann den Mac Pro wiederziehen. Also es ist so quasi auch eine Art Überbrückung möglicherweise für viele. Money left to burn, ja,
1: yeah, alles klar. Ja. Ähm, ja, was äh, beim iMac Pro jetzt ganz, ganz, ganz spannend ist, äh, was eventuell auch für Leute so wie du und ich interessant sein könnte, die haben da einen neuen Chip verbaut, den T2-Chip, das ist noch am Rande so ein bisschen so aufgefallen, das ist etwas, ähm, das äh, ans MacBook Pro erinnert, da gibt es den T1-Chip, der steuert die Touchbar und speichert Touch-ID, Fingerabdrücke, wie beim iPhone ja auch schon bekannt, und auf diesem T1-Chip läuft dem Vernehmen nach eine Version von watchOS und ähm, dieser T2 Chip der kann noch ein bisschen mehr, das ist eine Arm Entwicklung und ähm, ich finde es immer so komisch, ich schreibe das ja sonst immer nur, aber ich weiß nicht, man sagt arm, ich sag Arm, ich sag nicht ARM, naja, egal auf jeden, Fall, auf jeden Fall da kann der also der hat der der steuert einiges im iMac pro die, das Thermalmanagement, den Speicherzugriff. Und auch so eine neue Start-Utility, die es da gibt, da kann man dann, also der Besitzer kann festlegen, ob es nur mit den neuesten macOS-Versionen läuft, ob es von externen SSDs oder externen Massenspeichern gebootet werden kann und, und, und. Und darüber war im Vorfeld auch schon spekuliert worden, dass da auch dieses UEFI, diese, diese Intel-Version eines BIOS, quasi in so einer Art eigenem Mini-Betriebssystem läuft und so scheint es wirklich zu sein und das ist etwas, das durchaus auch auf künftigen MacBooks und iMacs Apple so verwirklichen könnte das passt auch zu entsprechenden Gerüchten, die es da gab und dass sie gesagt haben, es wird immer wieder ja gesagt, die könnten eventuell mal irgendwann Prozessoren oder Chips aus eigener Entwicklung vermehrt einsetzen und wenn man mal so ein bisschen guckt, also es wird sicherlich nicht im nächsten Jahr den, das MacBook ohne Intel geben, auch vielleicht nicht gerade übernächstes Jahr, aber Irgendwann könnte das wieder mal so ein harter Cut werden. Da habe ich auch schon mit einigen Leuten darüber gesprochen. Das ist ganz spannend, was die so sagen, weil es hat natürlich einiges Spricht dafür. Wir wissen, wie Apple mit seinen Prozessoren es macht. Die sind am iPhone unglaublich gut. Die schlagen das im Smartphone-Benchmark-Vergleich die ganze Branche aus dem Feld. Aber ähm, Apple, wir wissen, dass es das Performance kann und Effizienz, aber es wäre natürlich ein unglaublicher Bruch für die Plattformkompatibilität. Es wäre vergleichbar mit dem, mit dem Verlassen von Power-PC, diese IBM-Architekturen damals, wo dann quasi mit macOS X, also macOS 10, alles neu gestartet werden musste. Aber so ein Schritt weg von Intel hin zu ARM, wo dann vielleicht auch so zwei Wochen Laufzeit irgendwann mal möglich sein könnten, das ist auf jeden Fall etwas, das man Apple zutrauen kann, weil die sind ja bekannt dafür, dass sie manchmal die krassesten Sachen ihrer ihre Zielgruppe zumuten. Es ist Zukunftsgeräte. Zukunftsgerät, aber es ja, klar, dieser T2-Chip da denke ich dran mm -hmm.
0: irgendwie. Ne? Also, es sind so ja, Anfänge, ist auf jeden es Fall spannend, könnte. das stimmt. Also My Mac Pro, nicht nur für, für Professionals interessant, sondern auch ein bisschen so ein Glimpse vielleicht auf die Zukunft. Ja, mal sehen. Dann was für die nächsten Apfelplausch-Ausgaben. Wir haben noch ein spannendes Thema, das wieder ein bisschen weg vom Technischen jetzt ähm, hin zu etwas Greifbarem. Apple hat eine Übernahme gestartet diese Woche. Beziehungsweise hat man jetzt mal angekündigt, dass alles unter Dach und Fach ist. Es geht natürlich um Shazam, die Musikerkennungs-App. Und ja, da hat man mal eben gut 400 Millionen locker gemacht, was ja nicht mal so viel ist für Apple. Trotzdem eine der größten Übernahmen, Firmenübernahmen der Apple-Geschichte. Und natürlich die Frage, wozu? Was macht Apple mit Shazam? Natürlich, man will das irgendwie in Apple Music weiter integrieren, man will das weiter in Siri integrieren, in iOS. Vielleicht ähm, merchen sogar Shazam und Apple Music äh, zu einer App zusammen. Und vor allem, wie sieht es mit der Zukunft auf Spotify und auf Android aus? Ich weiß nicht. Ich bin da ein bisschen so, ich bin gespalten auch, was die ganze Übernahme anbelangt. Denn auf der einen Seite finde ich natürlich cool, was man aus Shazam machen könnte, auch mit dem ganzen Know-how, dass sie im Bereich Musikerkennung haben. Und da kann Apple Music natürlich nur profitieren von. Aber wenn man dann so, zu, was auch schon in Gerüchten waren, dass man irgendwie die Android-Version killt und mit Spotify alles aufgibt... Da macht sich halt Apple auch in der Öffentlichkeit ein bisschen, es gibt ein schlechtes Bild ab.
1: Meinst du denn wirklich, dass sie die Android-Version
0: killen? Also ich es glaube, ist halt, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Android-Version so gekillt wird, ja, aber das eben in irgendwie in Apple Music integriert wird, dass der Nutzer auf Android quasi eine App herunterlädt so. und das ist dann Shazam oder Apple Music, wahrscheinlich eher Apple Music und da ist dann Shazam integriert, das heißt auch, dass der Nutzer dann irgendwie ja, da wird Apple Music natürlich promoted, ganz klar.
1: Ja und nein. Ich, irgendwie etwas sagt mir, dass sie das so schnell nicht tun werden. Und zwar ein ganz praktischer Grund, der auch mit, mit ein Grund dafür sein könnte, warum diese Übernahme so attraktiv war für Apple. Nämlich, das wird, wurde auch in verschiedenen Hintergrundanalysen thematisiert, dass es das halt ein unglaublicher Datenzustrom ist. Die haben ähm, eine Milliarde Downloads, sagen sie, aber das ist... Das ist viel, aber darunter sind 100 Millionen aktive Nutzer. Und wie das eben im Markt so ist, der Markt ist ja größtenteils Android-Land und deshalb kann man davon ausgehen, wenn man mal jetzt die Marktverteilung sich anguckt, dann sind 60 bis 70 Millionen davon Android-Nutzer. Und Apple ist auf jeden Fall auf den Datenschatz scharf, den Sajem liefert. Und ähm, einerseits aufgrund der Tatsache, dass man damit Musikcharts voraussagen kann, es gab mal so einen Sajam-Repräsentanten, der hat 2014 hat er gesagt, dass äh, mit Sajam, da könnte man dort in diesem Dashboard, dass sie Musikindustriellen und Analysten, Branchenexperten geben, damit wäre man in der Lage, 30 Tage im Voraus vorauszusagen, was in den Billboard-Charts äh, auf Platz 1 kommt. Und das ist eine Option, die Apple mit Sicherheit nicht verlieren möchte. Das würden sie aber gefährden, wenn sie die Nutzerbasis so stark einschränken, indem sie die Android-App kappen. Weil, das ist nämlich auch so ein Punkt, ich glaube, das ist durchaus irgendwie nachvollziehbar, dass sie damit Apple Music promoten und so, aber das wird nicht funktionieren wahrscheinlich. Und ich denke, dass man das auch bei Apple wissen wird, dass das nicht funktioniert. Von daher glaube ich, mittelfristig werden sie die Android-App nicht einstellen, aber vielleicht diese Erkennungsfunktion in Apple Music integrieren, was auch mehr als sinnvoll wäre. Ich Zurzeit ist es ja so, irgendwie, was Sajams kannst du ja auch über Siri, ist ja klar, aber dann führt er zwei getrennte Listen von, von, von geserstemmten Musiken. Es gibt äh, eine in Sajam natürlich und eine in, in iTunes, ist sie doch immer noch, im iTunes Store und dann da, wenn man auf dieses komische Symbol geht, kommt dann da das, was man mit Siri gefunden hat und das gehört auch mal konsolidiert irgendwie, also.
0: Ja, vielleicht ist das auch irgendwie mit irgendwelchen Vorschriften oder mit irgendwelchen Kooperationen nicht äh, vereinbar, aber das wird natürlich jetzt alles aufgeräumt und äh, mit Sicherheit verbessert. Aber es ist ein spannender Input von dir, muss ich sagen. Das äh, sind Hintergründe, gerade auch diese enorme Datenmengen. Das ist spannend und daraus kann man eben wahnsinnig viel machen. Und wenn du sagtest, man konnte vor einigen Jahren schon diese Charts eventuell voraussagen, ich meine, die Nutzer haben sich ja wahrscheinlich noch vervielfacht bis 2017 jetzt, oder? Das ist ja. schon krass, was man damit wahrscheinlich machen könnte, ja, das ist spannend.
1: Apple ist ja sowieso bestrebt, im AI-Feld irgendwie weiter voranzukommen, es gab ja dann diese, diese Beschwerden, diese bitteren Beschwerden aus dem Entwicklerland quasi, also die nicht die App-Entwickler, sondern die Apple Angestelltenentwickler, dass sie, die Forscher, dass sie gesagt haben, so wir können uns nicht mit der wissenschaftlichen Gemeinde austauschen, Apple knebelt uns zu sehr. Das haben sie ja mit diesem Machine Learning Journal und noch ein paar anderen Schritten so ein bisschen entknebelt. Aber ähm, ja, also sie sind auf jeden Fall bemüht, da diesen Rückstand aufzuholen, den sie haben und da könnten diese diese Rohdaten von Sajem durchaus hilfreich sein. Übrigens, das mit dieser Musikvorhersage, ich finde es gar nicht so überraschend eigentlich. Es ne? ist ja eigentlich etwas, Zerjem hat ja auch selbst schon seit einigen Versionen so einen Chartbildschirm, wo man halt die am meisten zersammten Songs, ich glaube, du kannst sie irgendwie weltweit nach Land und auch ja, nach genau Region so es, ja. irgendwie so ein bisschen aufsortieren und das ist schon sehr spannend, finde ja. ich, weil was Leute gerne hören, Klar. wenn sie auch vielleicht weiterhören
0: wollen. Das also. hat dann im Endeffekt eigentlich was mit Statistik, mit Mathematik zu tun, das ist keine Magie, das zu vorauszusagen, das stimmt schon, ja. Aber eben natürlich die Daten und an die Daten, da kommt man nur, wenn man die Übernahme macht. Und 400 Millionen, auch so eine starke so eine so eine Position eigentlich, ein ist, guter Deal. Genau, das ist, darum geht es eben. Und sehr, sehr viele sagen: Ja, mega Übernahme, halbe Milliarde und bla bla. Hm, naja, es ist eigentlich ein, ein, ein recht guter Deal. Ich glaube, der Verge hat irgendwie getitelt, ähm, Good Deal oder so irgendwie schon. Also, es ist auch für Apple selber natürlich nicht wahnsinnig viel Geld, aber innerhalb. Der top übernahmen ist es, glaube ich, die drittgrößte oder viertgrößte von Apple. Natürlich Beats mit Abstand am, äh, die größte hm. Übernahme. Und ja, hm, es was ganz
1: spannend ist, kurz darauf hast du das gesehen, dieser hat ja ein Update nachgeschoben und startet demnächst eine so eine Song-ID in, in der Deezer-App, dass du halt da auch Titel erkennen kannst. Ja, also ich denke, da werden jetzt einige auf die Idee kommen. Spotify, es gibt ja durchaus auch andere äh, Dienste, die das machen. Es gibt was mir da auf Anhieb noch einfällt, wäre Soundhound, ein bisschen bekloppter Name, aber die gibt es schon voll lange. Ich habe die auch. Und ja, die kenne ich auch selber. Ne? Die, die können auch Musik und die konnten auch schon vor ein paar Jahren nach Lyrics suchen. Das konnte Sajam ja dann nicht. Oder kann es immer noch nicht, glaube ich. Aber also, dieses Soundhound kann irgendwie hat eine Bildersuche, eine Songsuche und eine Lyrics-Suche Und die mhm. funktioniert auch so ein bisschen.
0: Also, wie es bei so Diensten eben immer ist, der mit den meisten Nutzern hat auch am meisten Potenzial, den Dienst zu verbessern, weil es natürlich yeah. die Daten hat und da ist Shazam natürlich mit Abstand der Größte und mit, das funktioniert auch mit Abstand am besten, was man so hört. Ich meine, Shazam, ich, ich benutze es privat auch mindestens ein paar Mal im Monat. Ich ähm, finde es ein cooler Dienst, einen coolen Dienst. Und ähm, ich bin jetzt halt eben wie das jetzt mit Spotify und Android äh, weiter verläuft, es ist aber ziemlich spannend, was du da gesagt hast eigentlich, dass Apple quasi so das im Hintergrund macht, wie vielleicht Shazam eher noch als eigene Marke weiter betreibt. Ich meine, bei ja. Beats ist es mittlerweile, das ist immer noch eine eigene Marke. Genau. Und da hat man ja auch äh, am Anfang gesagt, ja, gibt es jetzt so Kopfhörer mit Apple-Logo drauf und ähm, so, alles so Zeug. Nee, Beats ist eine, ist, und die machen auch teilweise Kooperationen, die Apple nie machen würde. Beats ist eine eigenständige Firma geblieben. Ja.
1: Und ich schätze, das bleibt, dass meine App bei Sergium auch so, aber das werden wir natürlich dann, es wird sich zeigen. Also ich schätze mal, im nächsten Sommer wird sich das, werden wir da schon definitiv mehr wissen. Und ähm, hat eigentlich Apple außer der Move to iOS App überhaupt und und Apple Music? Das sind die einzigen beiden Android Apps, die sie haben, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Ich, müsste, ich, müsste, ich muss jetzt aber lügen. Ich kann es jetzt ja. auch nicht nachprüfen, weil ich tatsächlich kein, äh, kein Android-Gerät momentan besitze. Äh, ich, ich hatte aber, das mal runtergeladen
1: auf so einem Testgerät, das wir guck, hier hatten. Das, das funktioniert das sogar. Also ja. Apple Music auf Android.
0: So. Und ja, diese Music zur ios ist, app auch ganz gut. Ist gar nicht so schlecht auf Android, was man auch so hört. Vor allem, weil, glaube ich, auch das Material Design sehr, sehr gut übernimmt. Also dieses google Google mhm. Design nicht, nicht quasi versucht, eine, eine iOS-App auf Android zu sein, sondern wirklich yeah. eine, eine, eine geile Experience für die Android-Nutzer zu, zu, zu kreieren. Ähm, da gab es ja diese, die, diese Sache mit, mit Bewertungen da bin ich dann auch gespannt, ob das bei Shazam jetzt ähnlich wird, bei Apple Music und der Move to iOS App sind ja die, die Bewertungen teilweise so grottenschlecht sind es hieß, immer noch, weil die Android Fanboys da gehatet haben ja, ja, auch natürlich. bei der Beats Music App war das anfangs so, die natürlich mittlerweile nicht mehr am Start ist äh, bin, bin mal gespannt, was an der Front sich da noch bewegt
1: ja ja. ja, ich denke, wir haben eine etwas kompaktere Episode diese Woche. Wir wollen euch ähm, in dieser Weihnachtszeit mit den Gewinnspielen, dann wird das ja alles nochmal ein bisschen länger, auch nicht zu äh, ein zu aufdringlicher Zeitdieb werden. Aber ich denke, wir haben diese Woche eigentlich ganz gut
0: jetzt rekapituliert und die wesentlichen Punkte herausgegriffen, oder was meinst du? Auf jeden Fall. Ich meine, iMac, Pro und Shazam, darum dreht es sich eigentlich diese Woche, ja, es gibt noch einige kleine Themen, aber wir können das auch, gerade so ein Jahresrecap werden wir dann nächste Woche noch machen, zu einer speziellen Weihnachtsfolge. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Vielleicht bekommen wir es sogar gebacken, mal einen Gast äh, an den Start zu bringen, aber dazu wollen wir euch noch nicht mehr verraten. Ähm, wir sind auf jeden Fall, würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin verfolgt. Äh, vielen Dank natürlich fürs Zuhören und nochmal die Erinnerung, es gibt ein Gewinnspiel, an dem ihr gerne teilnehmen könnt. Und ihr könnt uns gerne Bewertungen überall da lassen, auf iTunes natürlich, auf allen in allen Kommentarsektionen auf YouTube, in der App, auf der Webseite. Und darauf sind wir angewiesen, denn nur wenn wir Feedback von euch bekommen, werden wir eigentlich was verändern, denn sonst ziehen wir unser Ding hier so durch. Wenn das so passt natürlich, umso besser. Aber von Feedback leben wir natürlich auch. Ja, das nochmal als, äh, als Erwähnung. Und dann würde ich sagen... Äh, wir sind durch. Roman, hast du noch was?
1: Ich schiele schon den ganzen Podcast auf meinen Adventskalender. Ich werde jetzt, ich habe so einen Kinder-Adventskalender. So oh. Ich jetzt, ja. ich habe noch ein paar Türchen jetzt zu öffnen. Das werde ich jetzt nochmal machen. Das soll, meine, das soll mein Wort zum Sonntag jetzt sein. Ich
0: würde sagen, in diesem Sinne bis nächste ja, Woche. Ja, dann schon mal guten Appetit, Roman. Und euch eine ganz schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.